0: el poder estar aquí después de, de un mes eh, y de verdad, bueno, como ahorita lo mencionaba Claudio es muy bueno poder ver a varios de nosotros que estuvimos pasando por esto, esta enfermedad y bueno, yo quería agradecer um, primeramente, antes de comenzar, a Dios por todo esto um, es una enfermedad terrible este, algunos pasaron por esto de una manera no tan grave a otras personas sí, sí nos afectó bastante y, y de verdad agradecer muchísimo a la iglesia por la oración hacia todos nosotros eh, no es un afán de, de exaltar a alguien sé que muchos lo hicieron orar de manera intencional por, por nosotros pero también hubo personas que a mí en lo personal, algo bueno dentro de todo esto es podernos dar cuenta que la iglesia funciona como iglesia y que hubo un efecto de comunidad entre nosotros y de personas aún que expusieron su salud para ayudar a otros que estaban enfermos. Estábamos enfermos. Eh, nuestra hermana Marcela, eh, Carlos, eh, y por mencionar algunos, fueron a, a inyectar a personas que estaban enfermas de COVID. Ellos Estando en una situación de riesgo, por, 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 por su edad, digo, no lo estoy quemando ahora, aquí está, pero, pero haciéndolo, eh, otras personas moviendo tanques de oxígeno de un lugar a otro, este, y, y eso es la iglesia, eso es, eso es ser parte de una comunidad donde se duelen unos por otros, y yo quería comenzar esto agradeciendo profundamente a en nombre de todos los que estuvimos enfermos, a todos ustedes como iglesia, eh, por todo esto, porque de verdad Pablo en una ocasión dijo en Filipenses, yo sé que algunos, él, él menciona, dice, algunos de ustedes se hubieran sacado los ojos, ¿sí? Y sé que en esta iglesia muchos de ustedes hicieron, arriesgaron a un... Eh, su, su integridad física por, por ayudarnos en esto y de verdad muchísimas gracias el Señor se los tome en cuenta eh, y bueno el mensaje de hoy quizá es un mensaje más personal aunque no voy a hablar de mí evidentemente pero que creo que todos podemos a, aprender de, de lo que nos ha ido pasando pero antes de eso bueno también yo quiero este, poder eh, eh, saludar este, Josué Y ahora su esposa Lucero, bienvenida Es un gusto podernos conocer Bueno, quienes no sepan Josué este, se casó eh, Se fue hasta el otro lado del país <risa> eh, Y bueno, de, de guerrero eres tú, ¿verdad? Y pues bueno, es un gusto conocerte Ya es que, que eh, por fin habíamos escuchado eh, de ti Pero ya ahora te podemos conocer Y siéntete bienvenida y felicidades a ambos, pues yo pido que estemos orando por ellos, que el Señor les dé sabiduría y guíe este, sus planes como familia y las cosas que el Señor vaya haciendo con ellos. Entonces, no quería desaprovechar tampoco, tampoco esto. Y bueno, vivimos en un, en, en un mundo que constantemente está buscando lo mejor. ¿sí? Todos en, la, en lo que hacemos buscamos ser felices, buscamos estar... Eh, abrazando el eh, que nadie quiere estar mal, ninguno amanece con ganas de, de decir, ojalá me vaya mal, ojalá sea una mala semana, tengo ganas de que me vaya mal esta semana para ver qué aprendo, no, todos realmente vamos persiguiendo que nos vaya bien, y eso ha llevado a muchas iglesias a abrazar lo que se conoce como el Evangelio de la Prosperidad, donde... Todo es eh, material, todo se trata de salud, eh, te dicen Jesús te quiere rico, Jesús te quiere cómodo, te quiere exitoso. Y si sufres es porque tienes una fe débil o porque no has reclamado lo que legítimamente es tuyo. Entonces, siempre que hay un enfermo se adjudica que es una falta de fe. En otras iglesias o algunas personas, eh, con, no, con buena intención muchos de ellos, hacen un énfasis no en la prosperidad económica ni en la salud sino en las circunstancias eh, ellos entienden que bueno, enfermos siempre va, habrá pobres, pero el enfoque está dirigido hacia las necesidades del alma, o sea, te dicen Dios quiere que tú estés bien, que seas feliz que tengas un matrimonio próspero eh, etcétera, entonces tenemos muchas veces por un lado el evangelio de la prosperidad que te dice que Dios te va a dar todo lo material que tú quieras, por el otro lado tenemos como el evangelio de la necesidad Dios va a suplir todas tus necesidades, Dios va a suplir tus necesidades emocionales, te hace falta un hijo, Dios te lo va a dar, te hace falta amor, Dios te lo va a dar, te hace falta eh, un esposo, una esposa, Dios te lo va a dar, te hace falta una, una mascota, Dios te lo va a dar. ¿sí? Y te dicen, Dios no te va a dar nunca algo más grande de lo que puedas soportar. Y la verdad es que vemos que a veces Dios puede llevar a personas a pruebas donde humanamente ya no son soportables si viene la muerte. En tiempos de pandemia, evidentemente, y en especial en nuestra iglesia, entramos un tiempo muy complicado. Y todos hemos perdido algo en estos meses. Oportunidad, todos somos aquí hemos perdido algo. Oportunidades laborales, oportunidades de crecimiento. Eh, algunos han perdido ahorros. Esta pandemia los ha llevado a perder muchísimos ahorros, evidentemente. Otro los ha llevado a perder seres queridos, seres amados. Esto ha sido quizá una de las cosas más complicadas que cualquier iglesia pudiera vivir. Las preguntas de qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, dónde hacerlo, con quién hacerlo. Son preguntas que, les puedo ser honesto, son preguntas que todo pastor nos hemos hecho durante esta pandemia. Miguel Núñez, él menciona esto y él dice ojalá en la Biblia miráramos a la iglesia en una pandemia, o sea eso nos podría dar una ilustración más clara de cómo, cuándo, en dónde, con quién hacer las cosas, pero no vemos a la iglesia en una pandemia, la vemos en persecuciones, pero no vemos a la iglesia en una pandemia y entonces qué es lo que extraemos de la palabra de Dios, principios, sabiduría, eh, quiero citar textualmente al pastor Natán Díaz, él escribió una carta dirigida a su iglesia, un comunicado en su iglesia y él y tomó esto de lo que él escribió y él dijo, él escribió, hay un peligro mucho más grande para la iglesia que una enfermedad física mortal, el peligro de la división, la crítica unos a otros por la manera en que actuamos sin importar cuál sea la postura siendo criticada, tiene el potencial de causar más daño a la iglesia que el COVID. Y esto es una realidad. Sin embargo, no quiere decir que no haya razones válidas y de sabiduría en ambos lados. Ambos lados hay sabiduría y el no escuchar muchas veces el exhorto, bien hecho o mal hecho, porque algo que tenemos que aprender es encontrar la sabiduría aún en un exhorto mal hecho. Tú puedes mirar Hechos capítulo 6 y dice que hubo un grupo de personas que comenzaron a murmurar contra los apóstoles porque las vidas de los griegos eran desatendidas. ¿La murmuración es buena? No, de hecho es un pecado. Sin embargo, lo que decían ellos era cierto. Entonces, ellos tomaron ese exhorto y simplemente corrigieron. Sin embargo, el no escuchar el exhorto de quien piensa diferente a nosotros nos puede traer muchas dificultades. Y es donde yo quiero abrir un poco mi corazón y decir en lo personal fue lo que me sucedió a mí. Minimizar tanto esta pandemia, ser imprudente y a veces hasta irresponsable en el cuidado de las medidas mínimas de prevención fue lo que me llevó a contraer esta enfermedad. No fue el diablo... No fue un ataque del diablo. Y yo en lo personal creo que tampoco fue una prueba de parte de Dios. Creo que en mi caso, estoy hablando de mi caso, no estoy hablando de nadie más. Estoy hablando de mí, de mi caso. Simplemente fue una consecuencia que si bien Dios pudo haberme evitado esta vez decidió que la afrontara. Estoy leyendo prácticamente porque lo escribí. Eh, y puedo decirles sin el afán de, de espantar a nadie, los que estuvieron con esta enfermedad lo pueden saber de, de igual forma, eh, esta enfermedad es, es terrible, ¿sí? y ahora estoy convencido de que mostrar imprudencia al reunirse muchas personas en una casa con fines de esparcimiento en estos tiempos es muchas veces una falta de amor al prójimo, eso lo creo profundamente, o sea, el simplemente reunirte sin una necesidad, tal cual, no tener las medidas mínimas, es algo donde tú y yo podemos demostrar una falta de, de amor al prójimo. Obviamente estoy consciente que la gran mayoría debe trabajar, y eso supone una exposición involuntaria, y oramos por todos los que tienen que trabajar y tienen que salir, ¿sí? Eh, por ejemplo, en el mismo caso de la iglesia, en medio de la pandemia... Eh, en medio cuando, cuando comenzó esto de una manera más fuerte y ahora que hubo un, un rebrote pues siempre tu, existió un grupo que tenía que salir a hacer las cosas ¿sí? un grupo que tenía que salir a mirar lo de la transmisión los chicos de la alabanza preparando las cosas la administración viendo eh, staff cuidando muchas cosas y sencillamente si ese grupo no hubiera salido a exponerse eh, semana con semana gente de staff, los de la alabanza específicamente pues sencillamente la iglesia hubiera colapsado como muchas han colapsado en el país y pues muchas no volverán a abrir entonces esto nos lleva a la pregunta ¿por qué reabrir la iglesia de manera presencial? bueno, porque nosotros creemos firmemente que la iglesia es esencial el gobierno la catalogó como algo no esencial pero la iglesia es esencial y dicho eso sea de paso eh, pues también Obviamente ustedes lo están viendo, pues las medidas de, de los protocolos los hemos vuelto a hacer. Yo sé que a todos ustedes hoy nos bañaron. No es cloro lo que nos echaron, es, un, es una sustancia. Eh, este lugar quiero decirles que eh, antes, hoy yo llegué muy temprano porque me tocó traer el equipo de audio. Este lugar lo sanitizan increíblemente este, antes de que nosotros lo usemos. Estamos teniendo únicamente la tercera parte y así vamos a mantenernos en caso de que llegue más gente que quiere estar acá abriremos dos reuniones ¿sí? ahorita ni siquiera están todas las sillas llenas solamente hay 50 sillas en un espacio que normalmente le caben 150 sillas que es el, el, lo que lo que nos ponían anteriormente actualmente debemos haber quizá 40 personas es lo que yo calculo que, que debemos hacer obviamente eso minimiza los, los factores de riesgo en una, en una iglesia. ¿sí? Entonces, si llevamos estos protocolos, la iglesia se convierte en un lugar eh, donde hay un riesgo realmente bajo, ya que todos estamos en silencio, no existe mucha interacción entre nosotros. Pero nos congregamos primeramente porque es un mandato, porque así fue diseñada la iglesia, porque esta fue la idea de Dios de cómo es que una iglesia debe funcionar. Segundo, lo hacemos porque no tenemos ninguna orden en estos momentos de parte del gobierno. De hecho, si la tuviéramos este hotel, créanme que no, no se arriesgaría. Habría una reunión si tuviéramos alguna restricción. ¿Sí? Está, eh, no estamos en un asunto de rebeldía contra las autoridades. Ellas nos permitan hacerlo. Al decidir no reunirse cuando no hay un impedimento por parte de nuestras autoridades, solo obedece a tres cosas. Son existen tres razones por las cuales una persona no asista a la iglesia cuando existe la apertura por, eh, de hacerlo. Lo primero es motivos de conciencia, es decir, prudencia, un sentido de la responsabilidad. Eso es totalmente respetable. Y también yo quiero eh, aprovechar, y no tengo ningún, ningún tipo de, de este, somos 35 personas, me lo acaban de, de comunicar, eh, de, de decir, o sea, y ofrecer también, a, tanto a ustedes y sobre todo a las personas que nos están viendo, a, nunca la intención nuestra ha sido la de presionar a una persona, porque nadie debería hacer nada contra la conciencia, ¿sí? Entonces... Ir contra la conciencia no es bueno y hay personas que por motivos de conciencia lo están haciendo y es totalmente respetable independientemente de su estado eh, de edad, etcétera. Es totalmente respetable cuando una persona por motivos de conciencia, porque su conciencia le indica que esa es la forma como debe ser hecho, está bien. Obviamente eh, tendremos que aplicar siempre Romanos 14 en esto. O si sea, evitar eh, que quienes deciden quedarse en casa juzguen a los que deciden reunirse, y que los que deciden reunirse menosprecien a los que no lo hacen. Entonces, en ese sentido, eh, ofrezco una disculpa y aún pido perdón. Si alguna persona se ha sentido presionada a esto, nunca ha sido la intención que vayas con tu conciencia. Entonces, esa es la primera razón por la cual personas deciden quedar en casa. Otras personas eh, es por miedo a la enfermedad. Hay un miedo eh, a contraer una enfermedad que, repito, es una enfermedad. Eh, depende cómo te da, realmente... Eh, a muchas personas les da muy leve. En mi caso tuve un día que tuve una saturación de oxígeno de 78 y yo dije, ahí te voy San Pedro, ya, ya fue, ¿no? Este, pero bueno, el Señor tuvo, eh, tuvo a bien dejarme más tiempo acá. Eh, oh, y otros realmente es meramente un asunto de flojera, ¿sí? De, con el pretexto de poder justificarse de una pandemia, es flojera. Ahora, ¿cómo puedes saber si tú lo estás haciendo por desidia, porque te es más cómodo? Bueno. Si tú eh, lo puedes saber, si para actividades sociales o de esparcimiento te atreves a salir a lugares concurridos, pero a la iglesia la miras como un lugar tóxico donde te puedes contagiar, en eso cada uno sabe lo que está haciendo ¿sí? y cada uno debe analizar en su conciencia, en su corazón. ¿sí? Entonces a las personas que nos ven de casa, que por motivos de conciencia, de prudencia, les están haciendo... Dios les bendiga y que tengan esto. Si es por miedo, lidia con tu miedo, ¿sí? Llévalo delante del Señor, ponlo allí y, y sigue lo que el Señor y como familia determinen. Pero si es un asunto de flojera porque yo no tengo ni miedo, ni tengo nada, pero pues está más cómodo aquí, ¿no? Entonces simplemente llevarnos a esto. Pero este no es el mensaje, ¿sí? Pero en medio de todo esto, de un lado, del otro, de las convicciones, de los errores, aún de los pecados, sigue existiendo una verdad inamovible. Dios nos ama a todos los que somos sus hijos. Y ese amor es demostrado de muchas maneras. Y hoy yo quiero tomar una manera como Dios muestra su amor a nosotros. Y quiero que vayamos al libro de Hebreos, al capítulo 12, que eso es lo que estaremos el día de hoy. Y así comenzamos nuestro mensaje. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 3. Consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y han ya olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres arrepentido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota todo aquel que recibe por hijo. Si soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. Ahora, quiero que, quiero que consideres que este texto... Se desprende directamente del capítulo 11, que es el capítulo que habla acerca de la fe. Después de hablar de eso, el, el apóstol, yo soy de los que creo que fue Pablo quien escribió Hebreos, el apóstol o quien ha escrito Hebreos, ahora comienza a hablar de Jesús. De hecho, el contexto de hablar de la disciplina aquí, está hablando de Jesús. Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse y Entonces, está hablando de Jesús, cuando comienza a introducir el tema de la disciplina, ahora la palabra en griego que ocupa el autor de Hebreos para disciplina es una palabra que es paideúo, no sé cómo se pronuncia que significa entrenar, educar o disciplinar, o sea castigar, o sea un, un, un castigo generalmente nosotros cuando escuchamos la palabra disciplina la asociamos con, eh, con un castigo pero en Hebreos lo que estamos mirando es que Cristo sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo así lo que le está diciendo el autor es que Jesús fue disciplinado también ¿Sí? Porque lo que nos dice el autor de Hebreos es que Dios, a todo el que toma por hijo, y todo en griego, en chino, en japonés, significa todos. Todo hijo de Dios va a ser disciplinado. ¿Sí? Y eso es lo que este contexto nos quiere decir: que la disciplina no siempre es por reprensión, sino que la disciplina es un entrenamiento, es la forma como, mira te pongo un ejemplo, los que son padres tienen que disciplinar a sus hijos todo el tiempo, y eso no significa que todo el tiempo estén con la vara atrás de ellos, ¿cómo disciplinan a sus hijos? Hijo, levántate, lávate las manos, lávate la cara, tiende tu cama, eh, haz tus tareas, peínate, esas son disciplinas. Estás disciplinando. La palabra discípulo, disciplina, vienen prácticamente de la misma de la misma raíz. O sea, tiene que ver con eso. Tú estás disciplinando. Las personas que van a, a hacer una disciplina, un deporte, es una disciplina. Ellos mismos están autodisciplinando. Pero hoy quiero que podamos mirar, porque todos nosotros, si eres un hijo de Dios, Dios te está disciplinando constantemente. Pero no siempre somos capaces de discernir esto. Yo estoy hablando en mi caso, y yo estoy convencido que en este tiempo, en mí, repito y subrayo, estoy hablando de mí, yo no sé los demás que, que, que pudieron adquirir esta, esta eh, enfermaron, o no, que han estado enfermos de algo, o lo que sea. ¿sí? En mi caso, yo lo miré que el Señor, esto lo usó para disciplinar mi vida en muchas cosas. Cosas que yo había dado de, de antemano, etcétera. Pero el Señor usó esto. Ahora, la disciplina sí es correctiva. Por eso dice en el capítulo, en el versículo 5, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Sí? Esta palabra reprendido es una palabra que es elenjo en griego. Y esta palabra en griego, uno de los significados es castigo. O sea, podemos poner aquí, ni desmayes cuando eres castigado por Él. Si tú recuerdas, nosotros estudiamos hace unos días... En la historia de David, cuando David eh, censa al pueblo y Dios lo eh, reprende, Dios lo, lo disciplina y Dios aún lo castiga por la decisión que él había tomado en su orgullo. Entonces, cuando no caminas tú rectamente, Dios te va a reprender, Dios te va a castigar. Y no me refiero al castigo eterno, ¿sí?, porque uno dice, no, es que el castigo ya lo llevó Cristo, evidentemente el castigo de tu pecado, Él lo llevó en Cristo. Pero cuando me hablo de castigo, es una disciplina, una consecuencia, ¿sí? Que Dios, evidentemente el castigo fue llevado por Cristo, pero las consecuencias, ¿sí? Este, este, eh, um, este castigo que no tiene que ver con la eternidad, sino que tiene que ver, ok, esto es la consecuencia, y como un padre que ok, ok, a lo mejor no le llamen castigo, pero yo recuerdo que, yo lo he contado otras veces, mi mamá me quería quitar, eh, yo jugaba muchos videojuegos y mi mamá un día me dijo, no, sigues descuidando tus labores, yo te voy a tirar a la basura eso. Y dije, no lo va a hacer, si pues, le costó una lana. Bueno, un día llegué y ya no había Nintendo. Y mi mamá lo tiró a la basura. ¿sí? Y un día llegué viendo televisión y un día mi mamá tiró a la televisión a los ojos. dije, eso no lo va a hacer, pues también vete ella, pues dejó de verla. ¿Sí? eso es un castigo, ¿sí? o sea no me desheredó, no me dejó, no dejó de ser mi madre, hasta el día de hoy me ama, eh, creo, <risa> este, pero hay consecuencias, ¿sí? entonces eso es a lo que me refiero cuando hablo de castigo, no es un castigo eterno, eso ya, ya Cristo lo pagó, pero va a haber consecuencias, si tú no caminas rectamente, si tú caminas en pecado, va a haber, ahora, Dios lo hace como un padre responsable, porque Dios no es un padre alcahuete, ¿sí? Y por lo menos a mí me quedó claro en este tiempo, Dios nos puede librar de cualquier... claro que lo puede hacer. Pero Él no es un padre alcahuete, Él no es un padre de, ay ya, órale, yo, yo, yo te saco de la deuda, yo te saco del problema. No, Dios va a dejar que tú eh, 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 enfrentes eso. Ahora, si nunca ocurre que Dios te discipline, que Dios te corrija, que Dios muestre esto, preocúpate. Preocúpate mucho, porque el libro de Hebreos dice que entonces no eres hijo. La palabra que ocupa es bastardo. Un bastardo era alguien que no era un hijo legítimo, sino alguien que sabía, eh, de alguna manera estaba en casa pero no era un hijo. Si Dios nunca ha traído corrección a tu vida y tú vives viviendo ocultando pecado o viviendo eh, situaciones eh, 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 en el trabajo o con amistades, etcétera y Dios nunca ha ejercido una disciplina sobre ti preocúpate y corre al Señor corre con Él porque la disciplina y el sufrimiento amados, van de la mano el sufrimiento es el megáfono de Dios decía es Luis, y es una verdad no hay nadie a quien Dios haya llamado que no le permita sufrir las crisis de fe sean por consecuencias o sean por pruebas que Dios permite, revelan lo que realmente somos. ¿Cuántas personas no se han alejado de Dios cuando el sufrimiento toca la puerta? Cuando el buen pastor no multiplica los panes, sino, eh, sino nos habla palabra dura de escuchar y deja que atravesemos por desiertos. El evangelio social también ha hecho gran daño. Ahora hay un énfasis también en un evangelio social de hay que salir a darle a los pobres, hay que dar esto, hay que hacer aquello, hay que, hay que, hay que y eso está mal. No, no está mal. No está mal ayudar a, a, a los pobres. Pero como todo comenzamos en casa. Porque sería el colmo que nosotros en la iglesia tuviéramos hermanos en pobreza o hermanos pero si sí saliéramos a repartir a los hospitales. El día que no tengamos necesidades dentro de la membresía podremos hacerlo porque si no es como, como un padre que le da todos a los de enfrente pero en su casa no hace nada. El evangelio social, Dios no nos llamó a, a darle de comer a la gente. pues que la Biblia habla así. Pero siempre estará dirigido hacia los pobres de la nación. Dios no mandó al pueblo de Israel a suplir las necesidades de los que no fueran israelitas, los que no fueran pueblo. Y lo mismo ocurre en el Nuevo Testamento cuando tú ves el énfasis que Pablo levantaba ofrendas para los pobres de Jerusalén. No se refería para todos, no alcanzaría el dinero para todo el país. Era para los pobres de la iglesia y de lo que quedaba evidentemente. dice, Oye, pero no dice la Biblia, me viste desnudo, me tal, 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 y me viste en la cárcel. ¿no? ¿A quién se refiere? A creyentes. ¿Por qué razón vamos a la cárcel? Te soy honesto. Hemos ido por la iglesia que está ahí dentro. Evidentemente oramos porque más gente llega a la iglesia. Pero es a ellos a los que vamos Y es sobre ellos sobre los cuales Dios te dirá, me viste. Porque pensar que se refiere a todos sería pensar que todos son salvos. Entonces, Entonces, miren, de hecho, si el evangelio social, el evangelio de ayuda al pobre, ayuda a todo el mundo, obviamente no estoy diciendo que cierres tu corazón. ¿sí? Lo que estoy diciendo es: predica la palabra de Dios primeramente. Eh, gracias a Dios, tengo, tenemos ayer unos nuevos testamentos. Casi siempre, cuando tengo la oportunidad, dale. Eh, a un viejito que veo en la calle, procuro regalarle un Nuevo Testamento, abrir una conversación, procura abrir una conversación para poder predicarle el Evangelio. Mira, si el Evangelio social hubiera existido en la época del hijo pródigo, el hijo pródigo nunca, nunca hubiera vuelto a su casa. ¿Por qué? Porque hubiera tenido quien le diera comidita, quien le diera casita, quien lo mantuviera socialmente y esas iglesias se hubieran encargado de mandarlo al infierno bien alimentado y socialmente sostenido. El sufrimiento, amados, es el megáfono de Dios para una sociedad que está perdida, que Dios le está gritando, necesitas un salvador. Y el sufrimiento es parte del cristianismo. No te sorprendas de las vueltas que da la vida, de las tensiones entre hermanos, de las críticas y de las falsas acusaciones destructivas de los incrédulos. No te sorprendas si pierdes el empleo, o pierdes clientes o una amistad de años. No te sorprendas que tu tío favorito... Deje de hablarte porque te volviste un fanático. Entiende algo, el mundo te va a aborrecer, te va a, a, a cancelar, te va a evitar y dentro de no mucho tiempo te va a querer encarcelar por negarte a apoyar la agenda progresista y si, lo, y si se los permiten, el mundo va a querer matarte. ¿Y sabes qué? Dios permitirá muchas veces que eso suceda y a veces Él decidirá librarte y debemos guardar nuestra boca del orgullo de decir, Dios ha sido bueno conmigo porque me ha librado de ser pobre o estar enfermo. Eso es tanto como decir que Dios ha sido malo con quien sí lo está. Y guardemos nuestra boca de decir, mi sabiduría y mi disciplina me han traído a donde estoy. O sea, que Dios decide un día quitarte todo de golpe. Entonces podríamos pensar como los amigos de Job. Siempre que alguien está atravesando un proceso de disciplina es porque esa persona ha pecado. Y sabemos que la respuesta a esto es no. Entonces, ¿cómo es que el Señor sigue disciplinándonos como hijos? La disciplina no solamente funciona para corregir. Muchas veces la disciplina funciona para prevenir. Y mira, quiero que vayas a 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, porque Pablo fue disciplinado y nos deja evidencia de ello. 2 Corintios 9, 7 dice... Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, date cuenta, Pablo dice, para que no me enorgullezca, o sea, me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca en sobremanera. Y Pablo aún continúa diciendo, de lo cual le he pedido, Tres veces al Señor que me libre y Dios me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Por qué Dios a veces también permite las cosas? Porque Dios ha permitido que muchos de nosotros no se logren cosas y es una disciplina y duele. Porque Pablo, fíjate cómo, no sabemos cuál era el aguijón de la carne de Pablo. No sabemos si era una enfermedad, no sabemos qué. Pero lo que queda claro es que Pablo dijo, me fue dado. ¿Y por quién? Por Dios. Dios dice, y es un mensajero de Satanás que me abofetea. De la misma forma como Dios permitió que Job perdiera todo, Dios permitió que un mensajero de Satanás abofeteara a Pablo, pero él entendía algo. ¿Por qué fue? Porque Dios lo estaba previniendo de algo. Dios va a permitir constantemente fracasos, errores, debilidades físicas, dolencias o enfermedades a fin de prevenir que nos sintamos independientes. Toda iglesia que Dios ha establecido va a pasar por fracasos, humillaciones, porque es una manera como Dios cuida a su iglesia. Dios amaba tanto a Pablo que no lo dejó que se hundiera en su propio orgullo. Porque mira que Pablo tenía de qué enorgullecerse de lo que era anteriormente a ser creyente y de lo que era como creyente. Yo siempre he pensado que después de Jesús, Pablo es el hombre más impresionante que ha caminado sobre la tierra. Si Dios no le hubiera dado esto, Pablo estaba consciente de algo. Él no iba a poder con su propio orgullo. Hay un hombre de Dios que yo admiro mucho, se llama Buddy Buckman. Este, él es un hombre grande, él es, él es africano, es un tipo de, de más de 1.90 que le mete duro al, al gym, es un toro eh, y ahora regresó, a, a, a tiene muchos hijos adoptados y ahora él está con una enfermedad en el corazón y hoy, y hoy en la mañana eh, leía un post que él puso en su Instagram donde lo están llevando en silla de ruedas porque si camina tantito… Tiene una insuficiencia cardíaca y él dice, estoy acostumbrado a ser el más fuerte, a ser el que empuja la silla, no al que lo empujan en la silla. Y él expone ahí y me doy cuenta cómo Dios está tratando con mi orgullo. ¿Sí? Entonces muchas de las cosas que Dios permite en tu vida es para prevenirte de algo. No siempre es un pecado. No siempre es porque algo hiciste mal. Muchas veces y algunas veces es porque Dios te está previniendo de algo. Dios está y cuando tú lo mires al otro lado de la eternidad vas a poder dar gracias. ¿Sí? Y tercero, tercer uso que Dios le da a la disciplina es instruirnos en ella. Enseñarnos que aprendamos de ella. En este caso... Dios nos enseña a ser más dependientes de él, hasta que un día podamos decir con todo el corazón, como el salmista, ¿a quién tengo yo en el cielo, sino a ti? Y fuera de ti nada deseo. Y Job, quizás el mejor ejemplo de esto, que él fue disciplinado y entendemos, aunque sí Dios removió algo en el fondo de su corazón, pero no fue por un asunto de pecado. En el caso de Job, fue por un asunto de instrucción. ¿Y cómo lo podemos saber? Porque mira lo que dice Job 42, del 1 al 6. El último capítulo de Job, Job eh, eh, escribe esto. Y dice, respondió Job al Señor y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Amados. Job fue disciplinado para que él aprendiera algo, para ser enseñado en algo. Dios va a permitir la disciplina a veces para corregirte, otras veces para prevenirte, pero constantemente será para instruirte. Vuelvo a lo mismo, el ejemplo que les puse. Cuando un padre está enseñando a su hijo que dice vente, esto, ayúdame a, a poner esto ayúdame a pintar acá ayúdame a hacer eso lo está haciendo para que él aprenda lo está disciplinando lo está discipulando para que él aprenda no es algo eh, de reprensión no es, algo, no es un castigo necesariamente ¿sí? es porque está aprendiendo algo porque le está enseñando algo Dios todo el tiempo te está enseñando algo ¿sí? por eso es que el autor de Hebreos nos da estas dos advertencias de la disciplina en el, en el capítulo, el versículo 5 de Hebreos 12, dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes. Es decir, tenemos dos advertencias. Dos, más que advertencias, son dos consejos, dos, dos imperativos. Primer cosa, no menosprecies la disciplina del Señor, ¿sí?, John Piper escribió un artículo llamado No desperdicie su cáncer y esto realmente es un llamado a no menospreciar lo que pasamos y a veces pensar pues ya pasará, ¿no? O sea, ya pasará y pues este, esto también pasará y pues ya fue y pues ya lo he hecho, hecho, está y, y estoy hablando de cosas mínimas porque obviamente cuando son consecuencias muy graves pues ni para dónde hacerte, o sea, las tienes que enfrentar sí o sí pero me refiero a las cosas pequeñas, ¿sí? A, a, a aspectos donde dices, voy a poner el ejemplo más, más eh, trivial. Imagina que hoy pierdes, hoy te das cuenta y estás a tu casa y no traes las llaves. A todos nos ha pasado eso alguna vez, ¿no? Y las llaves, ¿sí? Eh, voy a poner una situación, una, una, una vez me prestaron un coche, no voy a decir cuál para no, <ríe> de quién, eh, que los seguros hay que cerrarlos manualmente y, y yo cerré la puerta porque estaba yo estresado me bajé de volada cierro todo y me doy cuenta que la llave estaba dentro del coche ¿sí? y dije en la torre ¿sí? y ahora qué hago le hablé a Dan y Dan sacó sus artilugios o mañas <risa> este, y luego abrir el coche ¿sí? ahora eso es algo muy trivial que todo se puede pasar pero aún ahí si tú eres sabio tú puedes aprender algo y es como si Dios te dijera no te das cuenta que eso te pasó por estar estresado y entonces aprendes algo ligero no menosprecies aún en sus detalles no menosprecies mujer aunque se te queme un día la sopa porque está y aprende bueno debo poner atención no estar viendo hoy este eh, tan, o sea y aún detalles pequeños, porque si no aprendemos esto, Dios nos va a permitir cosas aún más grandes o cada vez más grandes hasta que aprendamos. ¿Por qué? Porque esos pequeños detalles nos van moldeando a ser como Cristo. Una persona que, que te contestó mal, una persona que te lastimó, una persona que te dio ligeramente no menosprecies y ve tu corazón. Tengo la capacidad de amar a esa persona. Tengo la capacidad de, de perdonar a esa persona. Y no menosprecies. ¿Cómo es que Dios? ¿Tú recuerdas el pecado de David? Cuando él pega con Bethsabé, eh, manda matar a Urias. Y después hay un joven que le avienta piedras a David. Y Joab dice que saca, casi saca la espalda y dice, voy y lo mato. ¿Sí? Y, Dios, y, y David dice no, porque quizá el Señor lo ha enviado. Es decir, no menospreció. Al final David ya a punto de morir, <risa> recuerda que no fue Dios, entonces él le dice, ahora sí, dale crank. <risa> sí, porque ya, ya estoy a punto de morir, estoy seguro que no fue Dios. Este, y hay una consecuencia para este hombre, pero no menosprecie la disciplina, no la, no la minimices. No digas, bueno, esto me pudo haber pasado, esto le pasó a todo el mundo, hay muchos eh, enfermos, ¿sabes? esto pues pasó. No, hay que detenernos y no menospreciar la disciplina. No, no, no hacerla menos, sí sino tomar aprendizaje y aprovechar al máximo. Por eso Santiago dice, tengan por sumo gozo cuando estén en pruebas, porque es una oportunidad de ser más como, como, como Cristo. Mira, tú puedes tratar la ligera la disciplina del Señor y por insensibilidad, al quejarse, incluso al cuestionar, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Todo iba tan bien y mira lo que pasó. Sí, porque todas estas actitudes pueden frustrar el propósito de Dios en la disciplina. ¿Y qué va a hacer Dios? Y si nada, como muchos papás, ay, cara lo que quiera. No, Dios nos libre que Dios dijera algo así. Si Dios dijera algo así. Entonces aplicaría lo que también dice Hebreos, que ya no hay esperanza. Porque sí, también Dios puede llegar a decir eso. Sobre aquellos que conociendo la palabra de Dios, dice que es imposible. Entonces también Dios puede llegar a un punto de decir, ok, hágase tu voluntad. Pero Dios a sus hijos jamás les dirá eso. Dios va a hacer todo lo que tiene que hacer. Decía, ok, no, no aprendiste con esto. Ok, pues ahora va elevando y conduce una mayor disciplina. Si tú menosprecias la disciplina y no tomas un aprendizaje. Jesús mismo se lo dijo a un hombre que entendemos que estaba enfermo, él sí por pecado. Y Jesús le dijo, ve y no peques más no te venga algo peor. Entonces tenemos que aprender de esto, pero también hay otro segundo consejo. Dice que no menospreciemos, dice ni desmayes. Es la, es la segunda eh, eh, exhorto de, de, del autor. En mexicano podríamos, si, si Pablo hubiera sido mexicano, él pudo haber escrito en vez de no desmayes, hubiera podido decir aguanta vara, sí. A veces las pruebas que el Señor permite son duras, son prolongadas. Por eso dice es el salmista, muchas son las aflicciones del justo. Pero de todas ellas le librará el Señor. Mira, amado, no te derrumbes cuando las finanzas no van bien. Cuando la enfermedad toca la puerta, cuando tienes el corazón roto. Cuando parece que todo se está derrumbando y todo está, te está lloviendo sobre mojado. No Menosprecies, no minimice la disciplina. Recuerda, todo creyente está en constante disciplina. Ya sea correctiva, ya sea preventiva o sea instructiva. No siempre la disciplina será dura y va a producir un sufrimiento muy grande. Pero nunca minimice las oportunidades que Dios nos da para ser más como Cristo. No las menosprecies. Y aún en medio de todo esto, en este mismo contexto de la disciplina, el autor de Hebreos, en el versículo 15, nos hace una exhortación más. Dice, miren, bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. Iglesia, nunca permitas que, un proceso en el cual Dios está dando la oportunidad. Recuerda, todo lo que ocurre en la vida del creyente, Dios lo permite para corregirnos, para prevenirnos o para enseñarnos algo. Pero muchas veces son situaciones difíciles. Y si tú no guardas tu corazón, puede producirse amargura y te va a atrapar. Iglesia, por más duros que hayan sido contigo algunos, por más que te hayan lastimado, no desmayes, no dejes que esto enfríe tu corazón. Dios está permitiendo todo para que nosotros aprendamos y seamos más como Cristo. Pero quizá una de las cosas más hermosas de cuando se habla de la disciplina es, y eso lo hace más duro, es olvidar la razón principal por la cual Dios permite que nosotros pasemos por tiempos de disciplina, sea correctiva, sea preventiva o sea instructiva. ¿Y cuál es esa razón? Vamos ahí al versículo 6 de Hebreos 12. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Si Dios permite que tú y yo vivamos momentos de disciplina. Es porque Dios nos ama. Es la forma como Dios te está diciendo. Eres mi hijo. Eres mi hija. Y te amo. El fundamento de la vida del creyente, evidentemente es Cristo, pero es, estamos puestos en que Dios nos ama. La Biblia habla de esto, dice que Dios te amó tanto que vio a su Hijo unigénito por ti. Dios te amó tanto que te eligió antes de la fundación del mundo, antes de que todo esto fuera creado, que hubiera aves en el cielo, antes de que hubiera plantas, antes de que hubiera mar, antes de que hubiera peces, antes de que hubiera el oxígeno, antes de que hubiera un solo átomo en el universo, Dios ya te amaba. Dios te amó tanto que puso amor sobre ti, perdonó tu pecado, te concedió la justicia de Cristo, Dios te amó tanto que tiene a Cristo preparando un lugar para ti en su propia Casa en gloria. Dios te ama. Es una garantía de que nada debería ser capaz de derrumbarte. Es una seguridad de que el amor está detrás de todo sufrimiento que Él permite. Dice el libro de Efesios que en amor, habiéndonos predestinado, fue el amor el causante que te eligió. Fue el amor el que te redimió cuando eras pecador. Cristo murió por nosotros como un acto de amor. Fue el amor lo que efectivamente nos llama. Y como dice Jeremías 31, con amor eterno te ha amado. Esto si tú te pones a analizarlo no lo entiendes. ¿Has puesto alguna vez a pensar que Dios es eterno? que hay una eternidad pasada y es algo que la mente no puede entender cómo es que Dios es eterno. Pues así como Él es eterno, eterno ha sido su amor por ti. Ni siquiera podemos entender en qué momento, porque el tiempo ni siquiera había sido creado, pero Dios siempre te ha amado. Siempre. Es un misterio para nosotros entender. Si Dios es eterno, ¿a partir de cuándo decidió amarte? Y la respuesta es, desde siempre. Eternamente, con amor eterno, te he amado. Efesios 2 dice, Él nos amó con un gran amor. Y fue ese amor el que nos sacó de nuestra muerte espiritual. Dios siendo rico en misericordia debido a su gran amor con el que nos amó incluso cuando estábamos muertos en nuestro pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Fuiste elegido por amor, fuiste atraído por amor, redimido por amor, guardado por amor y es el mismo amor el que también nos disciplina. Él nos ama tanto que nos corrija, que nos corrige y nos niega lo que nos haría daño. Dicho de otro modo, es un privilegio exclusivo de los hijos de Dios ser disciplinados por nuestro Padre Celestial y eso nos da evidencia de que somos sus hijos entonces cuando miramos la disciplina desde una perspectiva correcta aprendemos la sufrimos a veces no entendemos de qué Dios nos previno sí, a veces no sabemos si fue una consecuencia o si es una prueba pero sea la una o sea la otra es Dios diciéndote te amo te amo tanto que no te voy a dejar como estás te amo tanto que no voy a permitir que te pierdas porque si a Dios le importa algo es tu eternidad si a Dios le importa algo mira si nosotros pudiéramos entender lo que es la eternidad y poder comprender de lo que Dios nos salvó. Veríamos las cosas desde una perspectiva correcta y veríamos que cualquier situación que vivamos acá es nada comparada. Primero con el amor de Cristo y segundo de lo que Dios nos libró. Y por eso Dios permite el sufrimiento. Porque una, una de las causas o algo de lo que provoca, que provoca el sufrimiento es que nos hace anhelar el cielo. Mira, yo eh, cuando estuve estos días enfermo, evidentemente hubo un momento me sienta tan mal, que anhelas, dice Señor, si ya me voy, pues ya sácame de aquí, porque es duro estar enfermo, y miren, nunca voy a comparar la enfermedad que tuve con la de otras personas que han estado más graves o que tienen enfermedades como el cáncer o enfermedades terminales pero algo que causa bueno el sufrimiento es que nos hace anhelar el cielo no como una forma de huir sino como una esperanza de estar con Él de mirarle cara a cara de poder mirar a Cristo y poder un día juntamente con Cristo voltear atrás, ver la vida ver las cosas que Dios permitió por más duras que hayan sido verlo en retrospectiva y poder decir ya con la mente de Cristo poder decir yo hubiera hecho lo mismo exactamente igual como tú lo hiciste Señor yo hubiera hecho exactamente lo mismo y poder ver que todo al final en el creyente es que estamos de gloria en gloria. Y que al final, como alguna vez predicó en esta iglesia a Natán, al final Dios siempre gana. Dios siempre gana. Por eso Job, aunque esto fue lifas, digo como cuando predicamos Job, yo decía, Job es un libro bien difícil porque es una mezcla de mala y buena teología. En los discursos de sus amigos, pero esto es un extracto de una buena teología. Job 5, 17 dice: Elifaz le dice a Job He aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere, y sus manos curan. Dios nunca. Te va a abandonar. Nunca. Sea que atravieses. Por una prueba. O sea que estés atravesando. Una consecuencia. Por tu pecado. Dios nunca. Te va a dejar de amar. No hay nada. Que puedas hacer. Para que él te ame menos. De la misma forma como no puedes hacer nada. Para que te ame más. Dios nunca te va a dejar de amar, pero no menosprecie la disciplina, no desmayes en la disciplina, Dios nunca te va a dejar, en la noche más oscura Él va a brillar como el alba, si tu disciplina fue correctiva, mira al hijo pródigo y recuerda que tienes un padre en el cielo que te ama y que está listo para hacer fiesta como respuesta a tu arrepentimiento. Mira al hijo pródigo, cómo él vuelve arrepentido, confiesa su pecado y el Padre lo vuelve a amar. Si tú no sabes por qué estás pasando lo que estás viviendo, mira lo que Dios permitió en la vida de Pablo. Que si Dios no hubiera permitido esas, cosas, esas pruebas, el orgullo hubieran acabado con él. Dios amó tanto a Pablo que no permitió que se hundiera en su propio ego. Pero sobre todo, cuando estemos en momentos de sufrimiento, miremos a Cristo. Como dice Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que su ánimo no se canse hasta desmayar ¿de dónde vas a recibir ánimo en los momentos de prueba? ¿en dónde vas a recibir ánimo cuando sientes que ya fue demasiado duro la consecuencia que estás viviendo? ¿de dónde la vas a obtener el ánimo? bueno el ánimo lo vas a poder extraer de cuando consideres a Cristo quien sufrió siendo inocente Jesús mismo fue disciplinado para que aprendiera obediencia Jesús nunca fue disciplinado para corregirlo porque él nunca pecó, Jesús nunca fue disciplinado para prevenirlo de algo porque su naturaleza no corría hacia el pecado pero Jesús sí fue enseñado y a Jesús fue puesto bajo lo probio y aún sufrió la cruz, pero la sufrió con gozo. ¿Por qué? Porque de la misma manera como hebreos nos insta a poner los ojos en Cristo, Cristo siempre tuvo los ojos puestos en su Padre. Y en saber, ¿sabes cuál era el gozo puesto delante de los ojos de, 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 de Jesús? Perdóname que te lo diga, pero no éramos tú y yo. Era el saber que el Padre estaba satisfecho. ¿Y por qué estaba satisfecho el Padre? Porque nos había salvado. Porque su plan redentor se había cumplido. No te canses, sigue corriendo hacia él hasta que un día, sin saberlo, quizás sin esperarlo, despiertes en sus brazos y sepas que estás en casa. Pero amados, Dios permite las cosas, y todos los que estamos aquí, los que estuvimos enfermos, los que estarán enfermos de esto. Que sea, logremos que nadie más se contagie, los que están en casa, todos nosotros, si somos hijos de Dios, estamos en constantes procesos de disciplina, sea para corregirnos, como en mi caso, sea para prevenirnos, o sea para instruirnos, no menosprecies, no desmayes, aférrate a Dios, Dios te ama, y siempre guarda tu corazón, de que ninguna raíz de amargura se levante él. Ponte de pie y vamos a terminar. Señor Jesús, te, te agradezco mucho por la oportunidad de poder estar nuevamente aquí. Te ruego, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, tanto los que están aquí como los que están en casa, como las personas que verán este, esta transmisión después. Señor, te rogamos que nos guardes, que nos ayudes, que podamos ser sabios al mirar los procesos por los cuales nos dejas pasar. A veces para corregirnos, a veces para prevenirnos, pero siempre son para enseñarnos algo, para enseñarnos que somos amados, y para enseñarnos que nos amas tanto, que no permites que nos quedemos atrapados en esta naturaleza y en esta carne, que todo el tiempo está luchando contra ti. Yo te ruego, Señor, que bendigas a tu iglesia, que bendigas a cada persona que mira esto, Señor, y que en medio de los procesos que vivimos sean correctivos, sean por consecuencias, sean pruebas que tú permites nos ayudes a, a mirar por encima del sol y poder saber que todo eso es porque tú nos amas y porque estás formando a Cristo en nosotros. Porque un día seremos recibidos en gloria y un día estaremos delante de ti y jamás saldremos de ese lugar. Te ruego, Señor, nos ayudes a los que están pasando por necesidades económicas, afectivas, por necesidades de salud ayúdalos Señor, ayúdanos, danos paciencia, danos fuerza, que tu Espíritu Santo nos inspire Señor, y nos ayude, nos recuerde las palabras de Cristo, y nos haga fijar, nuestra vista en ti, para que sigamos caminando y corriendo, como, como personas que alcanzarán el premio, gracias Señor te doy por esto, y te ruego, Señor, que nos guardes y nos bendigas. En el nombre precioso de Jesucristo, oramos. Amén y Amén. Y Dios les bendiga mucho. Es un gusto poder estar aquí nuevamente. Y pues, si el Señor lo permite, nos veremos dentro de ocho días. Dios les bendiga mucho. Que tengan un excelente fin de semana.